0: Fala meu irmão e minha irmã, tudo bem contigo? A paz do Senhor, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para ti, se tu tá ouvindo aí, não sei qual é o horário, mas tá dado recado. E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem aí contigo. Hoje, né, dia 28 de maio, às 23h16min, estou aqui eu gravando podcast, e hoje né, a gente não vai ter aí a, a presença da minha amada esposa e a sua querida amiga, Tamires Pompeu. Ela trabalhou bastante hoje, está um pouquinho cansada também. Né, tava com uma tosse aqui, mas ela está aqui do meu lado. Mas ela não vai falar né, como ela falou do outro. Ela está balançando a cabeça aqui, dizendo que não. Mas a gente respeita, né? A gente é filho de Deus, a gente ama... <risos> Independente se a pessoa não quer, a gente ama a pessoa, a gente respeita a opinião. Mas a gente também é, deseja o melhor sempre, né? Então hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, que é jovem e a vida com Deus. Né? Se você é jovem e está ouvindo esse podcast, esse podcast é para ti. Estamos aí no nosso sétimo podcast... E desde que a gente voltou, há duas semanas atrás, a gente falou, comunicou, que todas as sextas-feiras, ou todas as sextas-feiras, isso mesmo, né, um podcast ia sair. Então a gente tem aí um podcast por, se por semana. E hoje até eu e a Tami a gente tá falando, meu Deus, como passar rápido, né? Parece que demora, mas uma semana passa muito rápido. E como eu falei para ela. Isso é bom porque a gente tem oportunidade de gerar mais conteúdo para o reino, mais conteúdo para alcançar a vida das pessoas e isso é maravilhoso demais. Então, sem delongas, né, vamos começar já falando sobre esse assunto jovem e a vida com Deus. E para começar, eu quero abrir a palavra lá em Salmos, no capítulo 119, no, a partir do verso 9. Né? O maior Salmos o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, verso 9, diz assim. Davi falando, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É uma pergunta. Como pode um jovem conservar pura a sua vida, santa e agradável diante de Deus? E ele já dá a resposta. É só obedecer aos teus mandamentos. Olha só que interessante, né? Davi pergunta e ao mesmo tempo já tem uma resposta vinda de Deus Eu sempre gosto de falar e é sempre necessário relembrar isso Segundo Timóteo no capítulo 3, no verso 16 Diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus É inspirada pelo Espírito de Deus E é apta para o nosso, nosso entendimento Para a nossa educação, para a nossa correção E para nossa disciplina então, quando a gente lê qualquer verso na palavra, são versos inspirados da parte de Deus. Né? Então, a gente pode ver que aqui era também o Espírito de Deus falando através da boca do salmista, dizendo, como um jovem pode conservar pura sua vida? E ele responde, é só obedecer os teus mandamentos, barra, as tuas palavras, barra, os teus decretos, barra, as tuas leis. Né? E hoje a gente vive... Hoje, 2021, a gente está aí com tantos decretos, né? Ainda hoje uh, estão sendo decretos em várias regiões do país devido à situação que a gente tem passado, que é o Covid. Mas graças a Deus isso já está acabando em nome de Jesus e vai melhorar porque a nossa vida não vai se resumir somente a usar uma máscara e ficar trancafiado dentro de casa. Mas cada vez que passa, cada dia que passa, é uma nova oportunidade de viver e também as coisas vão sendo liberadas, né? Deus nos chamou para viver em unidade, não para viver sozinhos. Mas é isso aí, graças a Deus. E eu quero continuar lendo, né? Uh, até o verso 16 uh, do Salmo 119 para ter mais uma noção do que, que Davi fala depois dessa pergunta: Como pode um jovem conservar pura sua alma? É só obedecer aos teus mandamentos. Verso 10: Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvio dos teus mandamentos. Verso 11, ele fala, eu guardo a tua palavra no meu coração. Para o que? Não pecar contra ti, Senhor. Verso 12, eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Verso 13, eu costumo repetir em voz alta, declarar, confessar todas as ordens que você tem me dado. Todas as palavras que tu tem me dado. 14, eu fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Olha só que maravilha, eu fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. E verso 15, eu estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. Verso 16, as tuas leis são meu prazer, eu não esqueço a tua palavra. É muito interessante né, perceber e notar como Davi, como o salmista era apaixonado pelas escrituras. E se a gente for observar o Salmo 119, é um, o maior capítulo da Bíblia, a gente pode observar que o que mais nós vamos ver nesse capítulo é eu amo a tua palavra, eu amo os teus decretos, eu guardo os teus decretos, eu guardo as tuas leis, eu amo a tua palavra, a tua palavra me faz ficar alegre, eu prefiro ser mais alegre vivendo com a tua palavra do que ser rico. Eu amo fazer os teus mandamentos, eu amo cumprir os teus mandamentos, eu amo cumprir as tuas vontades. E isso para mim é de extrema alegria ler isso, vindo de, da parte de um jovem, inspirado por Deus. E quando eu penso sobre esse assunto jovem e a vida de Deus, hoje, no momento em que a gente vive, eu penso em como os jovens estão vivendo. É, eu não sei quantos anos você tem que está ouvindo agora, talvez tenha de 0 a 99 anos, esse podcast é para você também. Eu me considero um jovem, né? ainda com 26 anos, em breve estaremos fazendo, eu e minha esposa, 27 anos, como eu já disse aqui no podcast, ela, tem, ela é mais velha que eu, ela tem 26, eu tenho 26, só que ela é mais velha. Ela faz aniversário no, aniversário no dia 24 de setembro eu faço aniversário no dia 28 de setembro Então, por isso, às vezes eu obedeço ela também <risos> Mas a gente é jovem E todo mundo na vida já foi jovem, né? <risos> todo mundo, independente da idade que tem hoje é, Claro, aqueles que são mais novos, né? Bem mais novos, que são crianças Não foram jovens ainda mas um dia vão ser, todas as pessoas né, vão ter a oportunidade de passar por esse caminho. E o que eu quero trazer hoje aqui é que nós, como jovens, e se você é mais velho, você tem que prestar atenção nisso e apoiar os jovens que hoje te cercam, né, que tu tem como influenciar. Como um jovem guarda uma vida santa e pura diante de Deus? É observando a palavra de Deus. Não existe nenhum jovem que queira viver uma vida santa sem antes uh, não guardar o seu coração. Todo jovem que quer viver uma vida para Deus, ele deve sim guardar a palavra de Deus. E eu posso comparar a, o Guardar a Palavra de Deus como hoje a gente tem em vários aplicativos, né? Facebook, Instagram, é, WhatsApp também dá pra trazer, Telegram. Por exemplo, todos esses aplicativos, ele tem uma funcionalidade que é salvar para ver depois, né? Por exemplo, no Instagram tu tá rolando uh, os posts para cima e pra baixo, tem uma opção de salvar em uma coleção. É, o Facebook da mesma forma é o Telegram e o WhatsApp tem aquele marcar como favorito né e trazendo para um lado da palavra quais são as palavras que tu tem guardado no teu coração como as tuas favoritas é tão interessante que Davi diz, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti o que que você tem guardado no teu coração, sendo um jovem ou melhor querendo ser um jovem para Deus porque ser de Deus é uma coisa agora ser para Deus, viver para Deus andar para Deus é totalmente diferente Paulo diz lá em Romanos no capítulo 6 que agora os nossos corpos eles devem ser usados como membros do nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, hoje o corpo que eu tenho não é mais meu mas o corpo que eu tenho, ele faz parte da vida de Deus. Ele é de Deus e ele é para servir a Deus. Então, o que nós temos guardado que nos revela, né? O que nós temos guardado no nosso coração que, nos, que revela aquilo que realmente nós queremos fazer. É, é, é legal porque Davi fala que ele guarda a palavra no coração dele para não pecar contra Deus. Talvez hoje o que eu vejo são muitos jovens guardando coisas que não servem para ter uma vida agradável diante de Deus. Mas para que a gente tenha uma vida agradável diante de Deus, é necessário a gente conhecer a palavra. A gente estudar a palavra. Né? Davi dizia, eu te louvo ao Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. Lá no verso 12. Ele também falava, eu costumo repetir em voz alta todas as ordens que tu tens me dado. Olha só o que nós como jovens temos falado. O que nós como jovens queremos erguer as nossas vozes? Para quê? Para apoiar um protesto, né? Para falar que eu tô desse lado, que eu tô do outro lado, ou para exclamar, para contemplar a palavra de Deus, para declarar a palavra de Deus, né? Eu tô gritando para quê? Para que os outros possam me ouvir e ver o quanto eu tô vestindo uma roupa da moda. Para que os outros possam me ver Como eu sou tão bonitinho ou bonitinha Ou para que as pessoas olhem para mim E eu faça como o salmista diz mais adiante Eu não vou me envergonhar por falar da tua palavra Então Davi dizia Eu costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens me dado Uma das coisas até pensando agora Nos dias que a gente tem vivido É que os jovens nem conversam muito mais né? eu tenho 26 anos, na minha época quando eu tinha uns 16, 17, 18 meu Deus, é, era 10 horas da, da noite estava, a gente estava na rua né, com a gurizada aqui uh, em Gravataí meus amigos, a gente tomava uma Coca-Cola jogava uma bola na rua, de pé descalço ainda né? hoje em dia, os jovens eles tem a, a, eles não têm, eles até têm a oportunidade de viver isso, né? Mas a, com questão de tecnologia, muita informação, às vezes nem mais acontece. Por exemplo, hoje se tu vai em uma lancheria, tu vai em qualquer espaço que tenha muitos jovens, tu pode, se, tu pode observar, mas muitas vezes tu vai ver em uma mesa eles sentados, eles nem se comunicam mais direito, Né? Ou, se como, ou quando se comunicam é só para fazer uma... é só infantilidade, né? Não tem mais aquela conversa amiga, não tem mais aquela conversa de coisas sérias. Então, não tô falando, não tô falando que isso é uma regra, mas a maioria das vezes é isso que acontece. Que jovens que não se falam mais ficam lá no WhatsApp, ficam lá no Instagram, tiram fotos, né? e daí tu olha um perfil, coisa mais linda, mas daí tu vai ver a pessoa na vida real, a pessoa nem é aquilo que, que realmente tu tá vendo através de uma foto, né, tira aquelas fotos assim, com umas frases sensacionais, e tu para pra conversar, a pessoa não tem aquele conteúdo. Então o que eu vejo são jovens vazios, né, até cristãos às vezes, vazios daquilo que eles dizem que acreditam quando na verdade eles têm que se voltar, quando na verdade nós jovens a gente tem que se voltar para a palavra de Deus e começar a proclamar, a repetir em voz alta todas as ordens que o Senhor tem nos dado, para quê? Para que a gente possa viver uma vida alegre, para que a gente possa viver uma vida de contentamento, de realizações vindas da parte de Deus para nós. Se a gente for pegar Salmo 119, no verso 14, Davi dizia Eu fico muito mais alegre em seguir as tuas palavras, os teus mandamentos, do que em ser muito rico. Olha que, meu Deus do céu, para mim isso aqui é uma profundidade. Davi falando do que estava cheio o coração dele. Ele ficava muito mais alegre em seguir os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, do que em ser muito rico. Quem não quer ser rico aqui? Todo mundo quer ser rico. Ninguém nasceu, e a gente já vem falando em alguns podcasts aí Que ninguém, Deus nunca criou ninguém para viver numa desgraceira E todo mundo que nasce, nunca ninguém quer desejar ter uma vida ruim Mas olha o que Davi fala, que ele se alegra muito mais Em seguir os mandamentos de Deus do que em ser muito rico Por quê? Porque a muita riqueza não vai nos fazer literalmente trilhar uma vida maravilhosa com Deus mas uma vida com Deus nos dá a oportunidade de viver uma vida em riqueza, né? uma vida de verdadeiras riquezas, porque provérbios diz que a verdadeira riqueza de Deus, ela não traz danos, né? ela não engana e não traz danos à nossa vida. Então, quando eu sigo as palavras de Deus, quando eu sigo os mandamentos de Deus, a chamada que Deus tem para minha vida, eu posso sim, Ser rico, e agora quando eu falo rico, não é só ser rico em dinheiro né? Talvez quando a gente fala hoje em riqueza, a, a grande questão as pessoas pensam E eu até pensava atrás que a riqueza era só dinheiro Mas quando a gente vai olhar para a palavra, a gente vê riqueza, abundância, prosperidade A própria palavra prosperidade as pessoas falam sobre ah, a teologia da prosperidade, falam sobre prosperidade com o ar de que a prosperidade é só dinheiro, mas estão muito enganados, porque a prosperidade é traçar um caminho de excelência com abundância em todas as áreas. E o que que Jesus veio fazer para nós? Veio nos dar uma vida em abundância. Então, quando nós falamos em riqueza, prosperidade, não estamos falando necessariamente somente de dinheiro. Mas o dinheiro está também nesse pacote. Mas uma vida de riqueza o que que é, Mateus? Para mim, uma vida de riqueza é em abundância, é ter uma vida de riqueza emocional, ter uma vida de riqueza espiritual, ter uma vida de riqueza material, sentimental, né? Ter uma vida de riqueza com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho no meu trabalho. Né? por mais que eu não ganhe por exemplo, horrores né? eu tenho uma vida rica no meu trabalho me dando bem com as pessoas que me cercam fazendo um trabalho rico com excelência para as pessoas com quem eu presto meu trabalho então quando eu guardo os mandamentos de Deus, a palavra de Deus a minha jornada ela se torna uma jornada de riqueza mas a minha importância a minha devoção estão nas palavras de Deus e não nesse caminhar, né? nesse caminhar de riqueza. Ah, mais as palavras de Deus que me fazem viver me levam para um caminho como esse. Então eu prefiro muito mais em viver uma vida alegre seguindo as palavras e os mandamentos de Deus do que somente em ser muito rico possuir, mas sem ter a vida do próprio Deus dentro de mim então quando eu tenho a própria vida de Deus em mim aí eu tenho uma vida de riqueza, deu para entender? mas essa é a questão, então jovens procurem vocês podem procurar dinheiro vocês podem aprender sobre dinheiro, vocês podem aprender sobre investimento, vocês podem uh, buscar estudar Uh, querer fazer O que Deus tem de melhor Para vocês O que os pais de vocês querem Para a vida de vocês Mas não se esqueçam Que por mais que vocês completem Uma faculdade, por mais que vocês Completem escolaridade O que que adianta chegar no grande dia E Deus falar E por que, que tu não completou aquilo que eu tinha Para ti Então comece a colocar isso No seu coração, se perguntando e falando com Deus, Deus o que que o Senhor tem para minha vida? O que que o Senhor espera da minha vida? Porque eu e, e joga real com Deus, falando Deus, eu quero isso para minha vida. Mas o que que o Senhor quer? Para não chegar no dia, né, quando Jesus voltar e a gente estiver diante dele, ele perguntar por que que nós não fizemos o que que ele nos, nos ordenou? Então seja um jovem que guarda puro o caminho. Guarda puro o seu caminho, não peque contra Deus, porque é possível sim pecar contra Deus e provavelmente uh, e geralmente quem mais vive em uma vida de pecado é porque ainda não conheceu o que Deus tem para ela, o que a palavra de Deus já disse a respeito para ela, né? Então, quanto nós, mais a gente conhece o caminho de Deus, mais a palavra de Deus, mais nós vamos trilhar um caminho de abundância, de prosperidade, de riqueza e de alegria lá no verso 15 é, ele diz assim eu estudo as tuas leis e examino os teus mandamentos como eu disse, é lícito buscar, né? é lícito a gente se formar, é lícito a gente ter uma carreira maravilhosa, mas por que não estudar a palavra de Deus, por que não examinar os ensinamentos da parte de Deus, olha que maravilha isso aqui Quanto tempo a gente passa estudando? Eu, eu vou falar para os jovens agora que estão meio que apaixonados. Quanto tempo tu passa analisando, estudando, examinando o perfil daquela moça ou daquele moço que tanto tu gosta, né? Nunca te deu <risos> um oi nada. <risos> Quanto tempo tu passa fazendo isso? Aqui Davi disse: Eu estudo as tuas leis, examino os teus ensinamentos. Destino um tempo para essas coisas também. Hein? Né? se torne uma pessoa melhor para receber alguém melhor na tua vida. Então estuda as palavras de Deus, examina os mandamentos de Deus, né? o que Jesus falou, que o Evangelho, o Novo Testamento fala a teu respeito, para que tu cresça, madureça, né? Porque jovens, infantis, a gente vê um monte. E isso por quê? Porque falta é, é um acompanhamento talvez de mais velhos, mas também às vezes falta uma atitude dos jovens né? e eu me coloco no pacote, eu sei que em algumas questões eu ainda tenho que melhorar, eu sei que lá atrás, hoje eu olho, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo que ele vai fazer 18 anos né? a Tami também tem um irmão mais novo, nós com 26 uh, eles com 17 19 anos e a gente observa que eles têm deficiências, assim, uh, quando eu digo deficiências, é... eles estão num processo de aprendizagem, assim como nós também passamos. Mas hoje, os jovens, eles têm muito mais informação do que eu lá atrás tinha. Né? Então, tu imagina, a gente com 26, 25 anos, por aí, a gente não tinha tanta informação como eles têm hoje, né? Como os jovens têm hoje, como vocês têm hoje. Então busquem, estudem, examinem aquilo que vai trazer um benefício para a vida de vocês, para alcançar os benefícios que Deus quer para a vida de vocês e, através da vida de vocês, alcançar mais pessoas, né? Então, trabalhem, estudem, aproveitem ao máximo aquilo que Deus coloca diante de vocês. Aproveitem, aproveitem também para estudar a vida daqueles que... E já estão na frente de vocês As pessoas mais velhas né? Os seus pais Perguntem, procurem ajuda Para saber O que fazer, como fazer Eu sou um que na minha Adolescência, na minha juventude Embora eu seja jovem ainda Mas eu tinha coisas Que mal sabia eu né? Que tem, Como eu falei Tem coisas que eu aprendo ainda hoje Mas se lá atrás Eu tivesse me esforçado um pouquinho mais e, óbvio, se meus pais também tivessem mais um entendimento e mais informação, teriam me ensinado, obviamente. Mas como não tinha uma instrução, teve muitas coisas que eu tive que correr atrás. Mas hoje a gente tem muita coisa de mão beijada. Hoje a gente tem um YouTube, hoje a gente tem tantas redes aí que nos ensinam tantas e tantas coisas. E diante dessas coisas que chegam até nós, o que a gente tem filtrado para a nossa vida? Né? o que a gente tem estudado examinado quero examinar fofoca quero examinar a vida dos outros ou quero trazer os benefícios das informações para minha vida independente do lugar onde tu tá hoje tu é um ser totalmente influenciável tu queira ou não, tu tá sendo influenci... influenciado mas aí que vem a questão pelo que tu quer ser influenciado pelo lado bom ou pelo lado ruim pelo lado de Deus ou pelo lado do diabo? Pelo lado da palavra ou pelo lado do que o mundo diz? Isso é que vai traçar os nossos caminhos diante de Deus. É isso que vai traçar a nossa jornada no plano que Deus tem para a nossa vida. Mateus, eu tenho chamado, eu sou chamado de Deus. Meu querido e minha querida, se tu tem o chamado de Deus, cumpre a ti buscar o chamado de Deus. Cumpre a ti, orar, cumprir a ti, uh, estudar a palavra, cumpre a ti e atrás do que Deus diz ao teu respeito. Ninguém mais, né? Tem até uma música que fala assim, não morrerei enquanto as minhas promessas não se cumprirem. É, quem tem promessa de Deus não morre, não. Quem disse isso? Onde que a palavra disse isso? Mas tem uma palavra que diz em Hebreus no capítulo 3 que o povo do Egito, quando foi liberto do Egito, não alcançou a palavra de Deus e morreu porque não misturaram com fé aquilo que Deus tinha falado. Então a gente vê pela palavra que é possível sim morrer sem viver a promessa que Deus tinha. É possível sim passar a vida toda em uma terra, viver 100 anos sem saber o que Deus tem. Ou saber o que Deus tem e não se mexer para fazer o que Deus quer e por quê? porque não misturou a promessa de Deus com a fé então o que, que adianta? saber o que Deus tem e não fazer nada né? Deus nos chama nos capacita, mas a gente tem que se dispor eu vejo isso muito na vida de Timóteo né? se tu quer saber mais sobre Timóteo vai ler lá 1 primeira Timóteo segunda Timóteo um jovem que Paulo diz Timóteo, a tua fé genuína Como tu aprendeu com a tua avó e com a tua mãe né? Timóteo era um jovem Que encontrou Paulo Paulo encontrou ele Paulo considerava ele como um filho na fé E Paulo instruía Timóteo Por mais velho que Paulo fosse E por mais novo que Timóteo fosse Tinha uma cooperação né? E tipo assim Timóteo, ele foi criado Pela avó e pela Mãe dele e as duas ensinaram o guri, né, esse jovem na palavra de Deus e ele guardou a fé, né, na, na palavra de Deus. E logo depois apareceu um homem, apareceu, né, um pai espiritual na vida dele para cuidar dele e instruir ele. Então se hoje tu se sente sozinho, sozinha, saiba que tem pessoas que Deus vai colocar diante de ti da tua vida para te ajudar. Se hoje tu não tem um pai, saiba que Deus vai levantar homens para te ajudar diante da tua carreira. Seja no teu trabalho, seja nas tuas amizades, Deus vai levantar pessoas mais experientes. Até digo eu, Deus vai levantar o teu pastor para ser um pai para ti. Guri, né? homem que agora estou falando contigo. E Guria, saiba se hoje tu não tem uma mãe, que Deus vai levantar mães. Para te acompanharem até a volta de Cristo, até o dia que vai tá morrer, porque Deus não é um Deus que nos deixou órfãos antes. Ele nos enviou o Espírito Santo dele, o nosso Consolador, o nosso ajudador. Mas também Ele coloca pessoas gente de nós para quê? Para que a gente cresça, amadureça, produza para o Reino e não fique estagnado nas promessas dele mas ele já levanta pessoas, homens e mulheres, amigos e amigas, jovens e jovas, <risos> para nos ensinarem e para nos ajudarem no plano de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, não estamos completamente, não estamos sozinhos na caminhada com Deus. Né? Jovem, viva uma vida com Deus, uma vida santa. Guarde a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus. E aqui, quase encerrando já esse podcast, mas quero trazer no verso 16 de Salmo 119, que Davi diz, as tuas leis são meu prazer, eu não esqueço a tua palavra. Olha que maravilha. Davi falando que as leis de Deus, as palavras de Deus eram o prazer dele. E eu te pergunto, o que tem sido teu prazer hoje? Tu tem colocado o teu coração aonde? De onde, melhor, de onde tu quer desfrutar de um prazer? Da onde tu quer trazer um prazer pra tua vida? São de coisas que não vêm da palavra? Se são de coisas que não vêm da palavra, né? existem coisas que são lícitas sim. Né? Tem pessoas que têm tantos hobbies e são hobbies lícitos. Mas tem que sempre tomar um cuidado, tem que ter um equilíbrio, colocar diante da palavra e ver o que está sendo gerado. Mas eu te pergunto, quais são os prazeres que tu quer provar? E eu te dou uma dica, faço como Davi. As leis do Senhor, as palavras de Deus ao meu coração são o meu prazer. Não deixe com, qualquer, não deixe com que qualquer prazer te envolva porque nem todo prazer vem de Deus por mais que seja bom nem todo prazer vem de Deus pode ser um prazer da carne que afeta a nossa vida com Deus né? e quando eu falo de jovens, jovens quer sexo, quer beijar quer fazer isso, quer fazer aquilo tenha muito cuidado que isso aí é para casado <risos> mas se tu quer ter isso o próprio Paulo fala Lá em 1 Coríntios capítulo 7, né? 2 Coríntios capítulo 7, agora eu não me lembro. Mas ele fala: aquele que quer viver uma vida abrasada, né? No prazer, quer fazer sexo, quer isso, quer aquilo, que se case, né? O quanto antes. Então, se tu quer viver uma vida assim, vai se casar. Para de ser envergonhice, se casa. Né? Acha alguém aí uh, procure crescer, amadurecer, porque casamento não é um mar de rosas, tem os seus desafios mas é maravilhoso então assim, se quer buscar prazer, primeiro busca na palavra de Deus, porque tu não vai se arrepender e mais tarde, Deus vai te proporcionar um momento muito especial, se tu tem o desejo de casar um dia, quer encontrar alguém que também vai cooperar junto contigo para te amadurecer no plano de Deus então, coloque a tua visão, coloca a tua meta em fazer da palavra de Deus o teu prazer. Porque quem, uh, porque quem busca o prazer na palavra de Deus não vai se satisfazer com aquilo que o mundo dá, tá bom? E por último ele fala, eu, as tuas leis são meu prazer, eu não esqueço a tua palavra, jovem e jovem. Não esqueça da palavra de Deus, porque ela é a âncora da tua alma. Em momentos difíceis, a palavra de Deus é o que vai te sustentar. Afinal de contas, Hebreus, no capítulo 1, no verso 13, diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. A palavra de Deus é a luz que dissipa todas as trevas. A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus é a própria palavra. João, no capítulo 17, Jesus, na oração para a igreja, ele, ele orou dizendo: Senhor, a tua palavra é a verdade. E nós somos um. Eu e tu somos um, e nós somos a palavra. Como eles vão santificar a vida deles? Pela palavra de Deus. Então, jovem não esqueça da palavra de Deus, antes, renove a tua mente com a palavra de Deus, segundo os conselhos de Paulo e do Espírito Santo, em Romanos, no capítulo 12, 2, renovando a nossa mente, para conhecer com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só se renova a mente, para viver os planos de Deus, com a palavra de Deus amém? então, pode passar um story, pode passar um anúncio, pode passar um vídeo no Facebook no Instagram, mas passe tudo pela palavra faça o filtro da palavra, a melhor coisa para tu fazer é passar tudo o que passa pela tua vida passa pelo filtro da palavra de Deus se passar pelo filtro da palavra de Deus aí tudo bem, se não passar não faça disso um guia para tua vida tá bom? esses são os meus conselhos e também os conselhos da parte de Deus inspirados na palavra dEle para que a gente tenha uma vida irrepreensível uma vida uh, rica através da palavra de Deus uma vida de prosperidade uma vida de amor uma vida de graça e quando eu falo sobre esse assunto sobre juventude eu me lembro né, lá dos primeiros jovens da palavra que são os irmãos Caim e Abel é tão interessante o que Deus disse, é tão interessante o que aconteceu, não sei se tu se lembra, mas eu vou estar lendo rapidinho aqui para ti, que é em Gênesis no capítulo 4, lá a partir do verso 3, diz que uh, Adão e Eva tiveram filhos e colocaram o nome de Caim e Abel, e daí no verso 3 ele diz, o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. No verso 4, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com a oferta que Abel deu. No verso 5 diz, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Olha só, Caim ficou furioso e fechou a cara. Olha, <risos> Caim, o jovem, ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que tu tá com raiva, Caim? Porque tu anda carrancudo de beijo no chão. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta. A sua espera. Ele quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. Olha esse relato é maravilhoso, porque aqui nos mostra o que nós temos que fazer quando o pecado está na nossa porta. O que Deus espera da nossa parte? O que, que Deus espera de ti, jovem, quando o pecado está diante dos teus olhos, diante da tua porta, diante da tua mão, diante do teu corpo, diante, não sei de onde, mas quando está diante de ti? O que Deus espera? É isso que Deus espera. Deus espera que a gente domine e vença o pecado. Olha que maravilha isso aqui. A gente vê totalmente o livre-arbítrio né? Ah, mas Deus sabe de tudo. Eu até me lembrei agora de uma questão. Certa vez, uma pessoa veio falar comigo, Mateus. Eu tô passando por essa situação. Eu não sei o que fazer. Ah, eu tô passando por isso. Não sei o que fazer. Eu dei todo um conselho para a pessoa. Fiquei 10 minutos aconselhando. Né? E até ah, o conselho era sobre relações sexuais ilícitas. Eu, né, eu vi pela palavra de Deus. Falei: Olha. O que a palavra de Deus diz lá, quando Caim né, ficou brabo e Caim queria fazer alguma coisa, Deus disse que o pecado estava diante, mas cabia a ti, a pessoa, dominar e vencer nessa tentação. E a pessoa, no final disso, depois de ouvir né, e ouvir que era errado fazer o que estava diante dela, a pessoa disse assim. Ah, tudo bem, obrigado pelo teu conselho, mas Deus vai decidir por mim. Ou seja, a pessoa ouviu, mas parece que não quis saber de nada do que eu falei. Por quê? Porque ela quis. Ela quis não ouvir. Ela quis de fazer, uh, ter o prazer né, nas coisas ilícitas. E aí, depois disso, Mateus, a responsabilidade é tua, Mateus. Não, não é minha, porque como Deus disse... O pecado está diante da tua porta. Cabe a ti dominá-lo. E é você que precisa vencer. Não é o outro. É você. Né? Não é. Deus não disse: Ó, 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 Caim. O pecado está diante de ti, mas Abel é que tem que dominar, tem que ficar calmo na dele. Não, Deus falou: Caim, é tu que tem que dominar e é tu que tem que vencer. Olha que maravilha. Aí a gente traz agora para o Novo Testamento: né? a palavra diz que. O, no o Novo Testamento revela o Velho Testamento, e o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Não tem como a gente distinguir a uma pessoa pela sombra. Né? Tem a forma, mas a gente não sabe dizer certamente quais são as características. Então, o verdadeiro está no Novo Testamento, e o Novo Testamento diz que a gente deve resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, Tiago diz isso, resistam firmes ao diabo e ele foge de nós é a mesma coisa que Deus disse lá no início Caim resiste ao pecado vence ele que ele vai vazar então jovem tá com raiva tá carrancudo né? fez a coisa errada tá desse jeito resiste o pecado resiste o pecado pede perdão para Deus resiste o pecado, domina mas vence ele, né? Não fica só ali querendo, ah, eu não vou, não vou, não vou e quando vê vai. Não, fica firme nas suas decisões. Não abre mão, não abre mão porque Deus vai te honrar. A palavra mesmo diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que no verso 6, a gente se humilha diante de Deus e ele a seu tempo nos exalta. Por quê? Porque nós decidimos se humilhar, diante da vontade de Deus e da palavra dele, então se algo quer te fazer que tu vá para o mau caminho, resista domine isso não deixe vencer né, Paulo dizia lá em Romanos, não deixe o, o não deixe o mal vencer o bem, mas vence o mal com o bem, algo nesse sentido, então a gente tem que vencer né? a gente tem que vencer o pecado dominar para que nada de mal aconteça não nessa vida, porque o salário do pecado é a morte e quanto mais um jovem, quanto mais qualquer pessoa, mas aqui é para os jovens mesmo, quanto mais um jovem vive na vida de pecado, mais ele está propenso a morrer porque o salário do pecado é a morte e uma vida de pecado, uma vida vivendo praticando o pecado, sabendo que deve ser feito mas está lá Sabe que não deve fazer tal coisa Mas assim mesmo faz O, pe... o salário do pecado é a morte E um dia A nota fiscal vai chegar O pagamento vai chegar Que vai ser a tua morte Então jovem, é uma palavra de Deus para a tua vida Para te ser salvo Para te viver o que Deus tem para a tua vida Não desanima Ser forte e ser corajoso Mulher também Tu que é jovem Tu que é moça presta atenção nisso, porque Deus quer que tu tenha prazer nos, nas leis, nas palavras dele Jesus é o nosso senhor Jesus é o nosso pastor Jesus é o nosso ajudador, é o nosso consolador, então quando a gente for né, quando a gente estiver diante de uma situação vamos estar diante da situação da palavra tá bom? então isso é hoje o que eu queria passar pra ti espero que tu tenha sido alcançado pela palavra de Deus, espero que tu tenha sido edificado pela palavra de Deus. Repetindo o que Davi diz, como pode um jovem guardar por o seu caminho, observando a sua vida diante da palavra de Deus? Então, jovem, guarde a tua vida na palavra de Deus. A nossa vida está escondida em Deus. A quem a gente vai temer? Né? Já dizia no Novo Testamento. Então, vamos seguir essa vida, vivendo a palavra dia após dia. Mateus, mas eu ainda não sou perfeito. Nem vai ficar, mas tu vai trilhar um caminho de amadurecimento, que é o que Deus deseja. Esse é o plano de Deus para a igreja dele. Por isso que ele colocou os cinco dons ministeriais para nos aconselhar, para nos fazer crescer e chegar à varonilidade, na estatura perfeita de Cristo, no amadurecimento do corpo, de Cristo. Então, eu e você temos um papel de desempenhar que é crescer, amadurecer, desenvolver para quê? Para crescer e amadurecer mais pessoas que estão diante de nós. Ouça os seus pastores, ouça os seus líderes. Eles não são chatos, né? Eles são conselheiros da tua vida. Talvez tenha um líder que seja meio chato, mas considere a vida dele, porque também tu é chato. <risos> e chato. <risos> em algumas coisas, ninguém é perfeito cada um tem o seu jeito mas a gente tem mais qualidades juntos do que defeitos porque nós somos o corpo e somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo só cresce, só avança Jesus é o cabeça e preenche tudo em todos nos dando ferramentas para viver uma vida extraordinária tá bom jovem Essa é... esse foi o podcast número 7 se tu quer ouvir mais sobre outros assuntos procura lá, se envolve, assina o feed e recebe mais novidades todas as sextas-feiras que a gente vai estar postando, tá bom? Aqui agora são 23 horas e 59 minutos e estou acabando mais um podcast Vivendo a Palavra. Não esquece, siga eu e minha esposa no Instagram, eu arroba 94 e minha esposa que está dormindo aqui ao meu lado arroba Tami com H e Y no final, Tami Pompeu Tami Pompeu tá bom? Nos segue lá uh, fala pra gente o que, é que tu tá achando se quiser compartilha esse podcast com pessoas porque vai ser importante pra tua vida tá bom? Então um grande beijo, nós amamos vocês e desejamos o sucesso da vida de Deus sobre a vida de vocês, vocês seguindo o plano de Deus e sendo jovens homens e mulheres fortes para o serviço que Deus tem para a sua vida, tá bom? Um grande beijo e vive a palavra. Fui.